0: Vamos, Dodgers! Vamos, Alô, alô, salve simpatia, seja muito bem-vindo, Tá começando mais um Dodgers Cast, o seu podcast do Los Angeles Dodgers e do beisebol, por que não? feito em português. Eu sou o Thiago Cordeiro, se é a primeira vez que você está chegando por aqui, seja muito bem-vindo. Se você está retornando de outras edições, muito obrigado. A gente já tem, né, nesse quinto episódio, muita coisa para falar, muita coisa foi dita e eu fico muito feliz de estar tá aqui é, na sua companhia. O Dodgers Cast faz parte da família Fumble na NET, são atualmente 42 podcasts que entram Alguns semanais, alguns mensais, enfim... E eles falam sobre vários times, né? O Fumble na NET é um portal, é uma experiência muito bacana... E deixa eu mandar um salve pro Danilo... Em nome de toda a rapaziada que faz esse trabalho maravilhoso... O Dodgers Cast de hoje, esse quinto episódio... É um Dodgers Cast ainda de quarentena, né? Então, as notícias elas são garimpadas... Por parte da Major League Baseball é só rumores, né? Não tem nada oficial mas já existe um sentimento na Liga com toda a certeza de que a temporada não terá 162 jogos hoje se eu fosse fazer uma aposta, eu adoro apostas inclusive a gente pode criar aí um, um bets, aí, um espaço de, de, de é, apostas para a gente comentar, enfim, se vocês gostarem deixe no comentário aí, mas hoje eu não apostaria em 162 jogos de maneira nenhuma, acho que o mais otimista hoje, se você retomar em junho as atividades por 15 dias e iniciando o calendário ali, no máximo 120 jogos e também já é um consenso que os rosters, né, os elencos, eles serão expandidos, além dos 25 que são os regulares, você vai poder trabalhar com 28, 29 ou até 30 jogadores, né, o que se comenta na imprensa norte-americana. A quarentena, ela cresce muito nos Estados Unidos, né, nós, torcedores do Dodgers, temos que ficar preocupados porque Los Angeles, a Califórnia se tornou um foco também no Corona e não, o Dodgers tem tentado manter uma rotina dos seus atletas é, regular, né essa semana teve uma entrevista com o Mark Pryor, o Mark Pryor que é o nosso novo pitching coach, né, o técnico de arremessadores. Ele já era o técnico de bullpen, né? o bullpen coach. Isso até me preocupa um pouco porque uh, a gente teve um bullpen que performou mal uh, nos últimos anos, né. A gente tem um ERA baixo, inclusive do bullpen é baixo, mas a gente performou mal. Uh, o Kelly veio mal esse ano de estreia dele passado. O Jensen, desde o Sopro no Coração em Colorado, nunca mais foi o mesmo. Então, enfim. Mas ele deu uma entrevista, foi um dos poucos caras que falaram né, essa semana. É, deu uma entrevista para 570 AM lá de Los Angeles, para o jornalista David Basset. E ele comentou ao Mark Pryor que tem tentado manter uma rotina física com os seus atletas mas não tem é, programado o sessions, né? Pediu para eles apenas fazerem o condicionamento, o routine que eles chamam, sem arremessos. Apenas os long toss para manter o braço, enfim, solto e tal. Por que isso? Porque ele sabe que a hora que tiver que acelerar de novo, o tempo vai ser curto, curto para todo mundo e vai precisar do maior número de braços saudáveis é, quando valer, né? Na super mini temporada que vai ser criada e na temporada regular que a gente está esperando o anúncio. Eu acho que antes de maio não tem como falar nada o presidente Trump está preocupado com isso e eu não vou mais falar sobre 2020 até ter novas situações. Hoje como você pode ver aí no nosso título do podcast é uma homenagem ao Jack Robinson foi um pedido terceiro ou quarto pedido que eu recebi aos longos dos episódios e eu decidi falar um pouquinho do Jack Robinson e também é, falar como é que foi a repercussão do nosso time é, do pior Dodgers, do melhor Dodgers não campeão, pior não. Do melhor Dodgers da fila, né? o melhor, os melhores jogadores do, que jogaram com o Los Angeles Dodgers que não ganharam nenhum título aqui de 89 né, para cá. Ganhamos em 88, de 89 para cá, qual foi o melhor Dodgers? E é legal que eu vou trazer alguns nomes que foram lembrados pelos ouvintes e que se interagiram com a gente. Recomendo, nós temos um grupo de WhatsApp tá? é do Los Angeles Dodgers, quem é o moderador é o Fernandão lá do Dodgers da Massa, então se você quiser entrar no grupo de WhatsApp, manda um inbox no arroba Dodgers da Massa ou @DodgersCastBR que é o perfil oficial desse podcast que vos fala. Siga a gente lá do DodgersCast.br. Eu vou começar falando da lenda, o Jack Robinson. Jack Robinson tem muito material dele, tá, gente? Vocês encontram muita coisa legal. Inclusive, é, eu indico para todo mundo que procura saber sobre o Jack Robinson que assista o filme 42, O Nascimento de uma Lenda. Esse, é esse filme. Óbvio, você vai encontrar em qualquer... Uh, portal aí de download... Mas atualmente ele está no Now... Eu pesquisei... Está 6,90... Eu assisti na época do que estava no Netflix... Mas não está mais no Netflix... Tá? Conta a história do primeiro negro... Que jogou na Major League... Isso todo mundo sabe... O número 42... Que é... Uh, enfim... Icônico... Pro beisebol. Atualmente... O número é aposentado por todos os times... Isso também já é, Todo mundo sabe... E aí eu pensei assim, cara, o que eu posso falar de diferente do Jack Robinson que a galera não fala, né? Porque todo mundo sabe que ele foi um segundo a base, que jogou muito, que a carreira dele ele rebateu 311, ou seja, pô, o cara teve na carreira é, uma porcentagem maior de 300. Isso já mostra o quão especial era o senhor Jack Robinson. Roosevelt Robinson, ele nasceu em 1919 e ele só foi estrear em 1947, ou seja, ele só foi estrear quando ele já estava com 28 anos, só aí a gente já vê o quanto da Major League perdeu o talento de Jack Robinson sem que ele pudesse atuar nas ligas, né? A primeira grande marca do Jack Robinson foi ainda garoto, né? Jogando o que eram os beisebols de high school, quando em 1938, ou seja, ele com 19 anos, foi eleito o MVP do beisebol da High School da Califórnia em 1938. E aí ele foi fazer faculdade, ele se formou em UCLA, né? Então ele é um um garoto da Califórnia, mas diferente do que todo mundo pensa, o Jack Robinson não chegou a jogar na Califórnia, ele saiu do Dodgers antes do time se mudar é, do Brooklyn para LA, né? então é, é engraçado também, é uma curiosidade, e, e você não tem essa, esse registro do Los Angeles Dodgers, porque ele não se mudou é, com o clube, para Los Angeles. Uh, algumas curiosidades é que o, o Jack Robinson, ele é o filho mais novo de uma família de cinco, tá? E o irmão dele, o Matthew Robinson, foi medalhista olímpico nos 200 metros. É, na Olimpíada de 36 em Berlim, né? Ele chegou em segundo lugar na prova dos 200 metros e ele só perdeu o, o ouro porque tinha um tal de Jesse Owens correndo com ele. Então naquele é, filme que inclusive eu indico para vocês assistirem chama Raça, né? Conta a história do Jesse Owens. Quem termina em segundo é o irmão do Jack Robinson. Olha que loucura, cara! Que coisa maravilhosa! Que história rica! E o Jack Robinson também fez bastante barulho é, fora de campo. Se dentro de campo ele foi especial, é que ele se tornou é, um ícone contra é, o racismo, quando ele foi é, convidado a ir até uma delegacia, porque dentro do ônibus ele se recusou a se levantar para um branco sentar. E ele falou, não, eu não, eu não, vou, eu não vou levantar, eu, essa regra é ridícula e eu não vou respeitar. Outra coisa que é legal é que ele é, se formou, né, especialista no sistema financeiro então, um cara muito inteligente por UCLA, ele tinha um grande currículo mas ele seguiu o sonho dele e ele é, na faculdade jogou só em quatro times da UCLA ele, <risos> ele jogava futebol americano e ele era muito bom e, eu, e vai ter uma relação dele com isso, ele jogou basquete corrida de longa distância assim como o irmão dele, ele foi da equipe de track e do beisebol, né? Óbvio, óbvio que ele foi, inclusive, o melhor jogador. É, como atleta, ele não conseguia jogar a Major League, porque ele não podia. E ele foi jogar futebol americano no Havaí, na equipe profissional de Honolulu. Olha só que, que cara completo, que atleta. O, o Jack Robinson, ele foi um terror, um roubador de base, um cara que estava em base sempre, que ganhava muito walk, que quando jogava para ele, rebatia 311 e ele ainda, de tudo, era muito rápido, muito veloz, ele era completo. E no futebol americano isso permitiu ele também até ter destaque. Ele serviu no exército durante a Segunda Grande Guerra, ele foi alistado pelo exército, também é uma coisa que muita gente não, não sabe, mas ele ficou é, no alistamento e não foi para o combate, tá? ele não, não foi para o campo de concentração, ele estava naquele contingente de, de segunda chamada, né? ele acabou não indo para a Segunda Grande Guerra e, e, enfim, teve essa história política de briga pelos direitos e tudo mais. Então, quando ele vai jogar, é, voltando do exército, porque ele se alistou em 41 para 42 e ele, vamos dizer assim, foi liberado pelo exército em 44. E aí ele começou a jogar, ele tinha jogado futebol americano antes, ele começou a jogar beisebol profissional nas chamadas Negro Leagues. E ele foi para Kansas City. Então também é uma história é, que ele não chegou no Brooklyn Dodgers do nada. né Ele foi é, escolhido pelo presidente do Brooklyn Dodgers na época, o Branch Rickey Foi um cara visionário, foi um cara que enfim projetou na terra do Yankees, aí um protagonismo do Dodgers numa década que já estava difícil para nós, porque nós tínhamos perdido uma hegemonia do início do século e, e as coisas não iam é, tão bem, então o Brooklyn Dodgers ganhou muito respeito é, e uma torcida muito grande é, quando, quando trouxe, o, o, foi um golpe de marketing também, né? foi um golpe de marketing do Brooklyn Dodgers, cresceu muito, foi muito bacana. O Brooklyn Dodgers deve muito ao Jack Robinson porque ele teve um impacto instantâneo é, no time. Ele chegou em 47, a gente já foi para a World Series e a gente foi de novo em 49, com ele já como MVP, com o Newcomb né, sendo o Hook of the Year e a gente perdeu, infelizmente, de novo para o Yankees. É, então ele foi um cara que fez história com toda certeza, o Jack Robinson. Bom, vamos falar de time da fila, foi legal, quero agradecer aqui a repercussão de todo mundo que comentou sobre é, o melhor Dodgers da fila de todos os tempos, e poxa, a gente tem muita coisa legal aí para tirar né, desse, dessa reflexão, desse exercício, o tempo da quarentena foi um desafio, Pô, o que eu vou trazer para vocês de informação, se a gente não tem notícias, não tem jogos, tá todo mundo na sua casa, os caras estão em casa, tá? os jogadores, a recomendação é stay home é, seja você a favor ou não do isolamento social nossos atletas todos eles, saibam vocês estão fazendo workouts e resumes em casa, os caras não estão em nenhum facility do Dodgers beleza? o é, que mais que a gente tem aqui? É, e a gente teve a oportunidade de fazer uma uma brincadeira com vocês, de poxa Vamos fazer o melhor time de 89 para cá, até porque eu cheguei logo depois, cheguei em 93, 94, 95, enfim, aquelas temporadas, início da internet no Brasil, eu ainda descobrindo quem jogava mesmo no time e tal, mas sem ver partidas. Eu comecei a assistir jogos do Dodger já em 96, 97 com a DirecTV. Então, alguns nomes que foram citados aqui, poxa, me recordou muito o passado. Uh, vamos lá. Prováveis possíveis é, injustiças ou discordâncias que algumas pessoas me reportaram sobre o time que eu escalei e o time que essas pessoas considerariam como ideal. Então, só relembrando, o time que a gente havia escalado naquela oportunidade foi um time que é, eu trouxe jogadores mais antigos do Dodgers e que tipo, tiveram uma representatividade muito grande. Até porque os resultados alcançados por esse time atual do Dodgers é, são maiores do que desses times que esses caras jogaram do Dodgers, né? Então, eu só tentei fazer uma reflexão assim, de, pô, a regra vai ser, vamos tentar fazer um negócio um pouco mais com nostalgia, trazendo histórias. Como é que ficou aquele time? Mike Piazza de catcher, Eric Carlos de primeira base, o Jeff Kent de segunda base, Nomar Garcia Parra de shortstop, o Adrian Beltre de terceira base e aí a gente teve no Outfield a figura do Sean Green, nós tivemos o André Ittier, nosso time foi fechado no Outfield com o Gary Sheffield, beleza? E aí o técnico, eu dei a colher de chá para o time atual, eu coloquei o David Roberts, porque apesar de estar com a gente só, abre aspas, cinco anos, foram cinco anos de ganhando divisão e brigando até o final lá. Esse ano a gente acabou perdendo nos divisionais, mas enfim, todo mundo sabe que aquele Washington estava para ser campeão, tanto é que foi campeão, ganhou de todo mundo, enfim, era um combo muito forte para... Pra gente aguentar e ninguém aguentou, viradas incríveis, mas vamos falar de nós. E aí me sugeriram alguns nomes, e eu vou refleti-los com vocês, beleza? Ó, um nome que chegou, e eu até entendo que exista esse pensamento, foi o do Matt Camp. O Matt Camp, ele nosso é, outfielder até o ano passado, ele foi um menino na época que veio da nossa é, farm system ali na reta final de minor leagues, e ele é, jogava na Centerfield, ganhou o Gold Glove. No outro ano, ele foi muito bem defensivamente, mas no ataque ele explodiu. Teve um ano de MVP e ele só não foi MVP porque o Ryan Brown estava é, com esteroides. Depois foi provado que ele teve esteroides, ficou suspenso muitos jogos e tal. Mas a gente foi roubado. Assim como o Houston Astros levou na mão grande 2017... O Ryan Brown levou do camp, inegavelmente, um título de MVP da Liga Nacional. É, ele teve esse ano muito bom. Só que aí, cara, o que aconteceu? Por que, que ele não entrou no meu time? Porque sangramos demais com ele. Ele começou a namorar, na época, a Rihanna. A Rihanna, que apanhava do Chris Brown e tal. Não sou de fazer fofoca, mas enfim, todo mundo sabe. Ele começou a namorar essa artista, essa cantora, e ele se perdeu. Eu lembro que aconteceu muito isso com o Elano. O Elano, jogador de futebol, que pegou a Nive Stellman e se perdeu. Então, aconteceu a mesma coisa com o Metcamp. E, cara, ele foi uma nhaca. Nós tivemos que se livrar dele. Gastamos uma grana para mandar o contrato dele embora. Porque ele assinou um contrato de 8 anos, 170 milhões, ganhando aí 20 conto. Pô, a gente se ferrou com esse cara. Era salário de 15, 18. Eu lembro que era bem forte. E depois a gente acabou passando para frente, ele foi pro San Diego Padres, depois o Padres foi pro Braves e tal, até cair para nós de novo, pegamos ele de novo e ele teve um papel ali de liderança no vestiário, mas ele nunca mais foi o mesmo jogador, o, o jogo dele piorou muito. Outro jogador que lembraram que poderia fazer parte do time desses anos, que teve uma participação bacana, foi o Adrian Gonzalez, o um mexicano, o Egon, né? O Adrian Gonzalez, o Adrian Gonzalez eu acho que como jogador na carreira dele, ele entraria nesse time, ele foi mais jogador que o Eric Carlos como atleta. Mas a melhor performance que ele teve na carreira não foi no Dodgers, né? Foi no Boston Red Sox. Mas eu usei esse argumento com o Nomar Garcia Parra também, que teve um comeback of the year com o Dodgers. Então, enfim... O Adrian Gonzalez também fez é, All-Star Game na Liga Nacional, sendo a primeira base do Dodgers. Teve bons anos, rebateu 300 alguns anos e tal. Então, realmente, eu aceito essa aqui. Eu vou montar um time de novo, então, só com jogadores diferentes daquele. Uh, outro que lembraram foi o Russell Martin. Russ, Russell Martin, pô, cara muito tradicional. É, um cara que jogou muitos anos com a gente. Ele era da Farm System do Yankees, depois foi jogar no Yankees foi jogar no Pittsburgh Pirates, rodou pra cacete, foi jogar em vários times e até voltar pro Dodgers, também a chegou a voltar pro Dodgers, até porque quem sai daqui não quer nunca mais ir embora, né? Também me falaram do nosso querido Manny Ramirez, Manny Mania, é verdade, se, se for falar de sentimento, tem dois jogadores que mereceriam um, um nomine, né? uma indicação, só por meses que eles causaram com a gente. O Manny Ramirez, naquela vinda do Dodgers, quando ele vem do Boston e ele chega voando, ele chega rebatendo tudo, acho que foram 30, 40 jogos que ele, cara, rebateu quase 500, foi maravilhoso, a gente acabou não indo longe, né, E nos playoffs, então muita gente não se lembra, e aí ele foi pego também no teste anti-doping, pegou uma suspensão e a carreira dele nunca mais. A gente acabou, enfim, não vendo mais Manny Ramirez. Mas beleza, lembraram dele, realmente foi um baita de um atleta. É, lembraram também do Hideonomo, mas aí, quando me lembraram da Manny Mania, eu lembrei de outro cara que fez a gente suspirar por alguns meses, que foi o Isael Puig, o Puigão da Massa. O Puig, cara, ele quando chegou, não sei se vocês vão lembrar, ele rebateu nos primeiros 20 jogos, papo de 8, 10 home runs. Nos primeiros 30, 40 jogos, a média de rebatida dele era quase 400. E depois ele começou a cair muito fácil naquela bola de curva na parte externa da zona e começou a girar muito em falso. Então, o Puigão também foi lembrado aí nesse meu exercício. Ele não vai entrar no time, tá, gente? Ele não vai entrar no time. E um outro cara que me lembraram foi o Hideonomo, japonês Hideonomo, que deu pra gente um marketing no Japão até hoje. Hoje o Dodgers tem é, a maior torcida asiática né e muito se deve ao Hideonomo. Depois a gente teve também né o Kenta Maeda até esse ano, foi trocado esse ano. A gente teve o Ryu é, da Coreia, né, sul-coreano. A gente tem tradição de pitchers asiáticos e a gente cara vai gastar dinheiro, hein? A gente sempre vai gastar dinheiro com pitchers asiáticos, acho que faz parte aí, inclusive, é, do perfil do Dodgers. Eu lembro que a gente entrou num Warbid, numa guerra de preços, pra pegar o Godzilla na época, e o Hideo Matsui, e o Matsui acabou indo pro Yankees A gente perdeu ele, a gente tentou pegar ele. E um outro cara que depois a gente buscou, mas na época que veio pra Liga a gente perdeu, foi o Yu Darvish. O Darvish, que muita gente vai... enfim... Lamentar por causa da World Series contra o Houston Astros, inclusive eu, que gostava do cara. Mas depois do que aconteceu contra o Astros, eu queria que ele fosse embora. E ele foi embora. E hoje, sabendo que os caras estavam mentindo, batendo no barril se não era fastball, só no... Aí, meu amigo, não tem como. Não tem como não perdoar o Darvish. Mas só dando esse destaque do Rideonomo, Nomo. Então, o Hideo Nomo também fez o time. Bom, vamos lá. Qual seria esse time que ficou... Uh, de jogadores não lembrados daquela outra edição. Então ficou o Russell Martin de catcher, beleza. O Adrian Gonzalez de primeira base. Na segunda base, é, eu estou ouvindo aqui a sugestão do Fernandão, do Dodgers da Massa. Siga os caras lá, Dodgers da Massa. Eles são Nutella, eles tem também no Instagram, então siga os caras lá. O nosso perfil só está no Twitter por enquanto, tá? É Dodgerscastbr. Lembrando que você pode seguir também o Fumble na net, e aí você tem tudo à sua disposição. Voltando para o nosso time, então. É o Russell Martin de catcher, o Gonzalez primeira base. O segunda base é a dica do Fernandão, que é o de Gordon. Pô, de Gordon. Mas o de Gordon jogou mais de shortstop, mas beleza. Eu encaixei ele nessa segunda base até porque vai ter as viúvas do Chase Utley e tal, então enfim, é uma segunda base aí que pode fazer o que acontecer, tá bem feito. De shortstop eu fui num cara defensivo, até porque se a gente já tá com o Russell Martin, com o Gonzalez, que pô ganhou 4, 5 Golden Gloves de Gordon, que é um cara que erra pouco... Falei, eu vou querer um, um, um... Não preciso de força, não preciso de rebatedor, eu preciso de uma defesa consistente. E aí eu me lembrei do pequenino César Isturis. O Isturis, como eles chamavam, César Isturis, que jogou muitos anos. De terceira base, pelo contrário, para compensar o Isturis, eu fui de Justin Turner, ele que já tinha ficado na bolha ali para terceira base do Adrian Beltré. No nosso outfielder, aí entrou o Match Camp que eu citei aqui nesse podcast, o Cody Bellinger, que tinha ficado de fora de maneira injusta. Como eu falei, naquele time eu tentei buscar nostalgia histórias. Cody Bellinger e Justin Turner merecem entrar, nem que seja de primeira base no time. entendeu Eles têm que jogar no melhor Dodgers da fila, mas eu acho que eles vão ser campeão. Por isso que eu tô poupando os caras. Vocês me entenderam, né? Também no Outfielder. Então, além do Camp e do Cody Bellinger, eu coloquei o Manny Ramirez, a Manny Mania. Pensando só naqueles 40 dias do Hollywood Dream que ele viveu com a gente Ele que na defesa era uma vergonha, mas rebatendo era um, uma doçura, né? Ele tinha um sweets, é, né? aquele suíte é, um movimento, o sweet swing que eles chamam Um movimento que o cara pega a bola aqui de baixo e pau! E a gente não tinha Green Monster, né? Então vinha tudo pro lado esquerdo, era uma delícia, foi, foi bom enquanto durou aquela mini mania O técnico que eu tinha passado um pano pro Dave Roberts, até para pedir desculpa pro elenco atual, eu não, aí eu vou com um técnico que mais me marcou nesse tempo de fila todo, que foi o Joe Torre. Joe Torre que foi muitas vezes campeão com o Yankees e com o Dodgers, sempre morreu pra praia, a gente nunca conseguiu chegar nem na World Series com ele, mas o Joe Torre faz aí essa essa menção honrosa no nosso coaching staff. O pitcher é o Hideonomo japonês Hideonomo e o closer é o Kellen Jensen que apesar de andar entregando muito não dá para negar que é o líder de saves da história do Dodgers portanto é e ele é a cara desse time que nunca foi campeão né até porque ele tem a cara de que sempre na hora H ele vai entregar. Mesmo quando ele não entrega, aquela cutter dele, até eu se treinar um pouquinho, acho que consigo rebater agora. Porque ela é rápida, mas ela é idêntica. Toda vez no meio da zona do strike. Pelo amor de Deus, eu não quero piorar. Vai, já estou ruim com essa quarentena. É isso, gente. Siga a gente lá nas redes sociais. Siga a família Fambonanet. É um prazer imenso estar com você. Tiagão, mas eu quero seguir você, cara. Quero saber do seu trampo, da sua vida. Beleza, meu trampo... E minha vida eu exponho lá no arroba Thiago na noite no Instagram. Arroba Thiago na noite no Instagram. No Twitter é arroba Thiago na noite, mas lá eu só falo de BBB, só falo de coisa óbvia, tá bom, gente? Então é isso. Um abraço, se cuidem, fiquem com Deus e até o próximo Dodgers Cast!